بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا هذا الحديث كنا تحدثنا عنه فيما مضى تحدثنا عن بعضه ونتم بعضه إن شاء الله اليوم قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار يضحى مضارع ضحية يضحى النهار إذا دخل في وقت الضحاء والضحاء هو حين ترتفع الشمس ويشتد حرها ويضحى الرجل إذا برز للشمس فاشتد حرها عليه ومن ذلك قال ربنا سبحانه لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وقال الرياشي رأيت أحمد بن المعذل أحمد بن المعذل هذا فقيه زاهد عالم من فقهاء المالكية شهور بفقهه وزهده قد رأيت أحمد بن المعذل في الموقف يقصد بالموقف موقف عرفة وقد ضحي للشمس وحرها شديد فقلت له هذا شيء اختلف فيه فلو أخذت فيه بالتوسعة لنفسك يخبره أن الاستظلال بشجر وبجبل وبنحو ذلك هو شيء اختلف فيه الناس فلو أخذ فيه بالتوسعة لنفسه لأن ذلك اليوم يوم شمسه حارة شديدة فقال له لو أخذت فيه بالتوسعة لنفسك فأجابه أحمد بن المعذل بقوله ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا فوا أسفا إن كان سعي باطلا ووا حزنا إن كان حجي ناقصا نعم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقدم لها أن يمسها ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يمسها 
ليكون في ذلك بركة على الناس جميعا نعم قال فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء والعين تبض بشيء من ماء تبض أي تسيل واختلف في هذا الحرف فقال ابن عبد البر رواية يحيى تبض بالضاد المعجمة وقلت لكم تبض بضت تبض فهي معناها تسيل يعني تقطر هذا كنايتنا عن عن قلة الماء فيها وقال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله الرواية يحيى تبص بالصاد وتبص تلمع تبص تلمع وهذا أيضا كناية عن عن القلة لأنه ليس فيها ذلك الماء الذي يفور ويثور وإنما هو يبض ويبص فما رواية يحيى هي بالضاد أم بالصاد الأظهر قول بن عبد البر لأنه الفن فنه فهو إمام من أئمة الحديث في الرواية وفي الدراية وأبو الوليد إنما يغلب عليه الفقه ولا يغلب عليه الحديث ولا سيما وقد وافق ابن عبد البر القاضي عياض وهو أيضا من أعلام الرواية فقد قال وأما حديث وأما رواية يحيى فبالمعجمة أي تبد كذا قيدناه عن شيوخنا ووافقه التنيسي والقعنبي وابن القاسم وعامتهم وحكى القاضي أبو الوليد الباجي أن الرواية بالمهملة تبس قال وهي رواية مطرف كأنه يشير إلى أنها ليست رواية يحيى وإنما هي رواية مطرف والله أعلم ومن قوله يعني ومن تبض قول عرب في المثل لا تبض يده بخير أي بخيل يعني لا تسيل يده بشيء كناية عن شدة بخله وفي ذلك يقول أبو العاليات الشامي يصف رجلا بالبخل وشنج الراحة مقفع له الشنج يعني المسيك هذا والمقفعل يعني اليابس هذا لكثرات إمساكه يبست كفه وشنج الراحة مقفعل ما إن تبض كفه ببله قطرت العرق هذه يشح بها فيمسكها ما إن تبض كفه ببله أفاد دثرا بعد طول خله انتعشت حاله وأصاب غنا بعد طول فقر اشتقوا المغربة أحسنت الله ينجيك من المشتاق إذا داق وهذا أفاد دثرا بعد طول خله وصار رب إبل وثله لما ذممت دقه وجله تركته تركذ بيض ظله الظبي إذا ترك ظله لا يعود إليه أبدا وكذلك هذا لما هجاه يعني ما ترك فيه شيئا إلا جاء لما ذكرت دقه وجله تركته تركذ بيض ظله وهو هذه مقطوعة من الرجز طويلة شيئا ما يقول في مطلعها إن امرؤ أصفي الخليل الخلة أمنعه ودي وأرعى إلا وأبغض الزيارة المملة وأقطع المهامها المضلة ليس بها لركبها تعلة 
إلا نجاء الناجيات الجلة على هبل أو على هبل إلى آخره طلام سادوك تفضل شين هار إن شاء الله مسرود قال فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبيض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم فقال نعم سألهما النبي صلى الله عليه وسلم هل مسا من مائها شيئا وكان قد فعلا ولا يفهم لماذا مسا من مائها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس ماؤها وتعلمون أن المدينة كان فيها صنفان من الناس صنف المنافقين وصنف المؤمنين غير المنافقين على اعتبار أن الرجلين من المنافقين فلا إشكال أصلا لأن شأن المنافقين السعي في معصية النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال النكد على المؤمنين وعلى كونهما غير منافقين فهنا مشكل هذا يعني ما ما حملكما على أن مسستما من ماء العين الذي منعكم النبي صلى الله عليه وسلم مسي قال بعض أهل العلم حملان هيهو صلى الله عليه وسلم على الكرهة لا على التحريم وهذا عندي مشكل في غاية الإشكال لأن لم يكن من عادة الناس في ذلك الوقت أن يسألوا إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن شيء أن يقولوا هل نهيه لكذا أم نهيه لكذا هذا لم يكن من شأنهم قد يقع مرة مرة نادرا لكن إذا عرف وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد بأمره الحتم ولم يريد بنهيه الزجر كما وقع لأبي بكر لما وجده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فأومأ إليه أن يمكوث مكانك فذهب وتأخر وصل بالناس مأموما والنبي صلى الله عليه وسلم إماما ثم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله فقال يعني هنا فهم أبو بكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أراد الإكرام ولم يريد الحتم بخلاف الأمر هنا الناس في سفر ولما أمعهم والعين تبض وهو يخبرهم أنهم سيأتونها غدا ويأمرهم أن لا يمسوا من مائها شيئا فمثل هذه الأحوال كلها وأن لا يحمل الأمر على التحريم ويحمل على الكرم هذا في غاية البعد وذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه ما نسي وهذا شيء يقع لبني آدم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على التقدير الأول أنهما منافقان استحق السب وهذا أهوان جزاء لهما إذا كان من المنافقين لكن على كونهما غير منافقين فنحن مثلا قد يقع لنا شيء قد يسأل الأستاذ تلاميذه سؤالا ولا يريد فقط الجواب إنما يرتب على ذلك الجواب شيئا ويعلم أنه لن يجيب أحد إذا سأل هو يعلم أنه لن يجيب أحد من الطلبة ولكنه يريد عدم جوابهم لما سيرتب على عدم جوابهم من الفائدة لهم فماذا يقع يكون مثلا بين الطلبة طالب سامع ذلك السؤال أو حضر الدرس قبلها فيجيب فماذا يقع يفسد على الأستاذ ما أراد فيشتمه أو في مع أنه غير مذنب ولكن لما فوت على الأستاذ من الفائدة التي رجاها لعموم الطلبة 
كذلك هنا إنما سبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر أن لا يتمس تلك الماء تلك العين لأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يكون أول من يمسها لما في مسه لها أولا من البركة لها والتي ستعم الجيش كله والناس في حاجة شديدة إلى ماء لأنه في في سفر فلذلك سبهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر لكن سباه صلى الله عليه وسلم لغيره رحمة الله قد قلت لكم مرة ليتنا كنا هنا كفسببنا احنا بغينا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى غير يسب فينا ولكن ما نكونوش تسهلناها الخطر ودستهلها وقد روى مسلم في صحيحه عن أم سليم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أم سليم أما تعلمين شرطي على ربي إن اشترت على ربي فقلت إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر فأيما رجل دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة نعم ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا لأن ما وجدوا شيئا والمطلوب الآن سقي جيش وهم يغرفون هذه يغرف يأخذوا الغرف وإيش من الغرف إنما العين تبض بضيضا لا شيء أو تبص بصيصا لا شيء ولذلك غرفوا قليلا شو يكرر قليلا قليلا ليبين لك يعني النهاية في القلة وبعد أن غرفوا وتتابع غرفهم ما اجتمع لهم من الماء إلا ما غسل به النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس الله أكبر هذا من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذلك الماء الذي غرفوه قليلا قليلا فغسل به وجهه ويديه صلى الله عليه وسلم ثم صبه أعاده في العين فجرت بماء كثير وهذا مما لم تجربه الأسباب وإنما مما خرقه مسببها لرسوله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم أن العين جرت بماء غزير منهمر وفي الموطأ قال فاستقى الناس وفي رواية مسلم فشربوا وسقوا دوابهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا هنا قلنا هذه الجملة تثير سؤالا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه ثم معاذ فقط فلماذا يخص معاذ بالكلام 
ويوشك يا معاذ لماذا لم يقل يوشك أيها الناس ولا يوشك يا معاذ ويا أبا بكر ويا عمر لأن لما سبق من علمه صلى الله عليه وسلم أن معاذا يستوطن الشام والذاهب إلى الشام من المدينة يمر بتبوك فلا بد أن يمر بها معاذ إذا أراد الشام ومعاذ استوطن الشام في آخر حياته ومات بها وقد قال وصدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بولئ ذلك الموضع جنانا ونحن لا نشك أن معاذ رأها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال أبو المطرف القنازعي وغزر فغزر الماء وعامر المكان طبعا طبعا سيعمر المكان لأن الناس إنما تستوطن مواضيع المياه قال وعمر المكان وكثرة الأرحاء وصارت تطحن بماء تلك العين الأرحاء جمع رحى هل رأى أحد منكم قط رحا يديرها الماء هذه الآن صارت قليلة إنما المعهود في بلداننا بلدان يقل فيها الماء أن 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 تطحن الأرحاء بالدواب لكن الأرحاء هذه التي تطحن بالماء عجيبة جدا لا لا دواب فيها إنما هي عجلة مستديرة من خشب ويكون فيها خشبات هكذا ملصقة بالخشبة الدائرة ويسقط الماء من فوق على تلك الخشبات فإذا سقط الماء عليها ماذا فعل؟ أدار الخشبة وهكذا الماء في انهمار مستمر لا يتوقف فالعجلة في دوران مستمر لا تتوقف فهي تتحن تتحن بالماء قال أبو المطرف وصارت الأرحاء تتحن من تلك العين وكثرت الجنان المسقية من ماء تلك العين وقال ابن وضاح القرطبي وأنا رأيت ذلك المكان كله حوالي تلك العين جنانا خضرة نظرة وقلت لكم إن ابن وضاح هذا من أهل القرن الثالث مات سنة ستين وثمانين ومئتين وهذا الحديث عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لأنكم سمعتم أنها عين تبض لا يكاد يوجد فيها ماء يغرف الناس منها فيغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه من ذلك الماء الذي غرفوه ويصبه يعيده في العين فتجري بماء لا يتوقف حتى رآه أهل القرن الثالث مستمر بعض العلماء يقول غرز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسهم فجرت بثلاثة أعين فهي تهمي إلى الآن وهذا في الحقيقة لا أعرف من أين أتوا به وإنما ظاهر الحديث هو ما هذا أن, أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد فيها ذلك الماء الذي غسل به وجهه الشريف ويديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلت لكم عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة الآيات التي خرق الله له بها العادة كثيرة جدا منها هذا ومنها ما رأه مسلم مما حدثناكم عن أبي, مسلم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري شك الأعمش أحد رواه الحديث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرين فجاعوا مجاعة شديدة فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحاروا جزرهم فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاعترد ذلك عمر وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن فعلت ذلك قل الظهر وهم محتاجون إلى الظهر حاجتهم إلى الأكل ولكن أدعهم بفضل أزوادهم ثم أدعو الله عليها ببركة 
لعل الله يجعله فيها وقد عود الله تعالى نبيه حسن العادة وأنه لا, 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 لا يرد دعاء نبيه أبدا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودع الناس, ودع الناس بفضل أزوادهم فجعل الرجل يأتي بحفنة تمر وجعل الآخر يأتي بحفنة ذرة حتى وبسط نطع فجعل ذلك ذلك المجموع فوق النطع حتى اجتمع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال صلى الله عليه وسلم أخذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم فما تركوا وعاء في العسكر إلا ملأوه فأكلوا جميعا حتى شبعوا وفضل فضله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رواه المسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا يستتر به وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستتر إذا قضى حاجته وكان يبعد وكان أحب ما وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل لكنه هناك لم يجد شيئا يستتر به قال فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصني من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده والبعير المخشوش الذي يقاد بالخشاش والخشاش عود كانت تجعله العرب في أنف البعير وتربط فيه الزمام فيكون البعير المستعصي طيعا سريعا للقياد وذلك قال كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده يصانع غير متجرش من الخشاش يمشي معه ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة الأخرى فأمسى أخذ بغصن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما وقال التئما علي بإذن الله فالتأمت عليه صلى الله عليه وسلم ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن جابر, عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فعطشوا عطشا شديدا والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها والركوة قلت لكم هو إناء صغير من جلد يجعل فيه ماء للوضوء فكم تسع الركوة هذه قال فأقبلوا إليه فقال لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم فقالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة قال فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا فسئل جابر قيل له كم كنتم يعني هذا سؤال في الحقيقة ما له معنى نكون غير واحد نكون غير جوج هجرت العادة بأن يفور الماء من بين أصابع رجل كم كنتم القضية في هذه أولا قبل أن تسأل عن كثرة ذلك الماء إزال عن فورانه من بين أصابع في ركوة ولذلك قال هو لو كنا مئة ألف لكفانا القضية في العدد 
كنا خمسة عشرة مئة ألف وخمسمائة واحد ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رأوا الشيخان عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فعطشوا عطشا شديدا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يرتادان الماء قال فبينما نحن نسير إذا بمرأة سادلة رجليها بين مزادتين المزادة إناء من جلد كبير يستقى فيه الماء نحن في المغرب نقول دلو تدريج دلو وبعضهم يقول البوطة سمعتوا هذه أهل الشاوية يقولون مثلا البوطة دكالة أيضا قال فإذا بمرأة سادلة رجليها بين مزادتين معها ماء يعني استقت من موضع فيه ماء وهم يبحثون عنه فقالوا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء فقالوا لها كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة قالوا فانطلقي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما رسول الله امرأة كافرة غير مسلمة لا تعرف رسول الله فقالوا قالت وما رسول الله قال فلم نجيبها بشيء حتى استقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة أي ذات أيتام ولماذا تحدثه أنها مؤتمة لأنها ترى رجلا معه رجال كثير وهي امرأة ولها ماء وهم يريدون الماء فلعلهم يرقون إذا ذكرت الأيتام لكنها لا تعرف أنها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تحتاج معه شيئا غير أنها حدثته أنها مؤتمة فدعنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمزادتين فمزح في العزلاوين العزلاء هو مخرج القربة هذا المزادة لها مخرجان مخرج أعلى ومخرج أسفل أتصور أن هذا المخرج الأعلى هو الذي يصب فيه الماء عند الاستقاء والمخرج الأسفل هو الذي يصب منه الماء عند التناول والشرب نحن في الدلو وفي البطة ليس لنا إلا مخرج واحد وهذا يتعب لأنه إذا كان الدلو مملوءا وأردت صب الماء تحتاج أن تميل الدلو وذلك يكون يتسبب في إهراق الماء خارج الإناء وهنا تيبن لك رقي العرب قال لك كانوا عربية الأعراب ما كانوا شو متحضرين آه ما متحضرين شو محنا خصنا نزيدوا تقب من تحتهم دابزين مع الدلوخ ستنكفيو تيدي كب ويمرج دنيا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم في العزلاوين والعزلاء هو الفم الأسفل للمزادة قال فشربنا وتوضعنا أربعين رجلا عطاشا غير أن وملأنا كل إداوة معنا غير أننا لم نسقي بعيرا وهي تكاد تنض من الميل المزادة مملوء أو تتسيل أربعين واحد أربعون رجلا شاربوا وتوضعوا وهي تكاد تسيل تفيض مما هي مملوءة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا لها شيئا فجمعوا لها كسرا وتمرا ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمين أن ما رزئنا من مائك شيئا ما زادتك هي هذه أخذها ملوءة رددناها ملوءة تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فرجعت إلى أهلها وقد احتبست عنهم 
فقالوا ما حبسك يا فلانة فحدثتهم حديثها وقالت جئتكم من من عندي أسحاري من بين هذه وهذه تقصد من الأرض والسماء أو إنه لرسول الله حقا فلم تلبث أن أسلمت وأهل حيها جميعا ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال بينما نحفر الخندق إذا عرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قدروا على كسرها بمعاوله قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية شديدة عرضت فقال صلى الله عليه وسلم أنا نازل فنزل صلى الله عليه وسلم وهو وقد عصب حجرا على بطنه لماذا؟ الجوع وانتم شوفوا لنحمد الله جميعا على, على نعمة الشباع وأننا ما ذقنا هذا الجوع الذي ذاقوه أحيانا قد يجوع المرء فيشتد جوعه فيضغط بيديه هكذا على بطنه ليذهب الألم كانوا كان يعني يبلغه من الجوع ما لا تنفع معه الأيدي وضغطها فيضع أحدهم حجرا على بطنه ويعقد ذلك الحجر ويشد عقدته ويضغطها ليزول ألم الجوع وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ونزل معصوب البطن قال جابر وكنا لم نذق ذواقا ثلاثة أيام لم نذق ذواقا التمرة فكينش. ثلاثة أيام قال فأخذ صلى الله عليه وسلم المعول فضرب به الكدية فصارت كثيبا أهيل كثيب الرمل أهيل تفرتت ويتحات قال جابر فقلت لرسول الله يا رسول الله أذني إلى البيت فأذن له قال فذهب فقلت لمرأتي إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة ولا صبر على ذلك هل عندك شيء يعني في شوف النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الحجر حجرا على بطنه من شدة الجوع وما استطاع أن يصبره على ذلك فقال امرأته هل عندك شيء فقالت شعير وعناق شعير تعرفونه العناق هو صغير المعز لأنثى من صغير المعز قال جابر فذبحت العناق وطحانت العجين حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكسر العجين والبرمة فوق الأثافي الأثافي هي الأحجار التي تجعل ويتجعل فوق البرمة في الغالب كانت تسمى ثلاثة تكون ثلاثة أحجار وتكون هي الأثافي تسمعون تقول هذه ثالثة الأثافي من الأمثال قال والبرمة فوق الأثافي قد كادت أن تنضج فقلت يا رسول الله طعيم كنا نقول إحنا مكلا يمكلا ماشي مكلا يمكلا يا رسول الله طعيم لي فقم أنت ورجل أو رجلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هو فقلت شعير وعناق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير طيب قل لها سيقول مرتك قل لها لا تنزع البرمة ولا تنزع اللحمة ولا الخبز من التنور حتى آتي خلي اللحم وترك تترك اللحمة في البرمة والخبز في التنور حتى آتي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا 
فقام المهاجرون والانصار وتيقول لي واحد ولا جوج جاء كل من كان يحفر في الخندق الناس كلهم فجاء اسرع جابر الى اهله الى زوجته وقال له ويحكي جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والانصار ومن معهم فقالت هل سالك قال قلت نعم صافي يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم عارف صافي فقال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وقال لاصحابه ادخلوا ولا تضغطوا زحموش الابواب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمه والتنور ويقرب لاصحابه فهمت القضيه في الصوره واضحه يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويغطي البرمه ويغطي التنور ويقرب لهذا وعاد قال فما فما زال يكسر ويجعل عليه اللحم ويقرب لاصحابه حتى شبعوا جميعا وبقيت بقيه فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا واهدي فان الناس اصابتهم مجاعه هل سمعتم قط جدي يكتم جدي صغير المعاز شحال يكون فيه من كيلو صغير المعاز 10 كيلو قول سيدي ما تحسبوا كاع 10 كيلو 10 كيلو كم تطعم من الناس احدنا تكون له الوليمه يكون له مادوبه يكون له العقيقه في كل لكل عشرة خص يكونوا 3 كيلو 4 كيلو ديال اللحم في الطبسيل وهذا كانوا الدجاج من قبل <تصفيق> يعني هذه 10 كيلو يلا ثلاثه الطوابل هذه 25 واحد هذا المهاجرون والانصار معهم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومن اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان وسياتي في الموطا ان شاء الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ابو طلحه لام سليم اني سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع انا احب ان تنتبهوا لمثل هذه المعاني انظروا الى تيقظ الصحابه الى ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تكلم او قرا في الصلاه او شي حاجه ابو طلحه فهم ان ذلك الصوت من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجوع ضعيف وما سبب ضعفه الا الجوع فهل عندك من شيء فقالت اقراصا من شعير اقراص القرص تقول انتم القرص هو قرص اقراص من شعير قالت فخلعت خمارا لها نزعت خمارا لها وجعلت فيه الخبز هذا انس يحكي قال ولفت فيه الخبز ودسته تحت يدي وردتني بباقيه فهمت القضيه وارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجئته فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس قريصات ديال الشعير الناس الان دير مع الجنجلان ودير شويه تكون زوين غير واحد فيكم الضعيف فيكم ياكل خمسه سته قريصات بوحدو دائما اربطوا ما تسمعون في الحديث بواقعكم لتعلموا قدر الخارقه التي خرقت للنبي صلى الله عليه وسلم 
قال فجئته فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال قلت نعم قال الطعام قال قلت نعم فقال لي من معه قوموا قاع مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصحابي قوموا قال أنس فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم لماذا ليخبر بطلحة وأم سليمين بمن يأتي أمر قرزات قال فانطلقت بين أيهم حتى أتيت أبا طلحة فأخبرته الخبر فقال أبو طلحة لأم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس لنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم رسول الله ما يبغيش يفضحك ما يبغيش لنا الله الله ورسوله أعلم قال ف فذهب أبو طلحة حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من إكرام الضيف أن تلقاه في الطريق ثم تأتي معه والآن من أبساط مراتب إكرام الضيف أن تخرج إليه وتلقاه بباب ذلك ولا تبقى بداب وسط الدار حتى يأتيكه قال فأتى حتى فانطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سليمين يا أم سليمين هاتي ما عندك من الطعام فأعطته تلك الأقراص فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها ففتت ثم عسرت عليها أم سليم عكا لها العك هذا إناء أيضا من جلد ولكن كانوا يجعلون فيه إما يجعلون فيه السمن وإما يجعلون فيه العسل يعني ما فيه والو يا عسرته فوق ذلك الخبز المفتوت فأدمته درت لي شد دم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة إذن لعشرة قال فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال صلى الله عليه وسلم إذن لعشرة فدخلوا فأكلوا فشبعوا ثم خرجوا فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذن لعشرة قال حتى أكل القوم جميعا وكانوا سبعين أو ثمانين رجلا ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم مراه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الله الذي لا إله إلا هو الله هذا التعبير يعني والله الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد وقفت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني وفي رواية عند البخاري ليستتبعني هني يقول له كأنه يقول له ما لا نتكلم على ناصية الطريق اتبعني إلى البيت أحدثك عن الآية فإذا دخل البيت لا يمكن يعني لا يتصور أن يخرج من البيت ولم يأكل شيئا قال ما سألت عنه إلا ليشبعني وفي رواية ليستتبعني قال فمر ولم يفعل ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلى ليشبعني وفي رواية ليستتبعني فمر ولم يفعل فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم لما رآني وعرف ما في نفسي وعرف ما في وجهي غشفون بصوت عرف وتبسم فقال له صلى الله عليه وسلم أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال حق قال فمضى فاتبعته فدخل بيته فأذن فأذن لي فدخلت 
ثم قال فوجد قدحا فيه لبن تذكروا هذه قدحا فيه لبن فقال من أين هذا اللبن فقالوا أهداه فلان أو فلانة فقال صلى الله عليه وسلم أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال حق إلى أهل الصفة فادعوهم لي فقال أبو, قال أبو هريرة وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على مال ولا, ولا بيت ولا أحد إذا أتته أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية بعث إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فقلت يعني في نفسي فقلت وما يبلغ هذا اللبن من أهل الصفة شوف التفكير الآن التفكير أي واحد يفكره طبيعي شيء هذا أول وقدح لبن وهو يتلوى من الجوع وقدح اللبن تتلوى من الجوع يشبع ثم تقسيم هذا القدح أهل الصفة وتكون غير عشرة قال وما يبلغ هذا اللبن في, في أهل الصفة ثم مسألة أخرى مزال ثم إذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وساق الأقوم آخرهم شربا فما عسى أن يبلغني فكنت أنا أحق كنت أحق أنا أن أشرب من هذا اللبن شربة أتقوى بها ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد قال فأتيتهم فدعوتهم فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فأخذوا مجالسهم فقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطيهم قال فجعلت أعطي القدح الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القدح ثم أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم جالسون يعطي هذا ويشرب ويرد عليه القدح ثم يعطي الثاني الذي بجانبه ثم وهكذا إلى أن شربوا جميعا وشبعوا جميعا حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وجعله في يده ونظر إلى أبي هريرة وتبسم وقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قال صدقت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أقعد فشرب قال فقعدت فشربت فقال صلى الله عليه وسلم شرب فشربت قال فما زال يقول صلى الله عليه وسلم شرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا يعني وصل هنا قال صلى الله عليه وسلم فأرني فأخذ صلى الله عليه وسلم فحمد الله وسمى وشرب الفضل ومن مناقبه صلى الله عليه وسلم مره الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه اليوم قال فتوضأت ثم ذهبت إلى المسجد فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده وقالوا خرج ووجه منها هنا قال فذهبت على إثره حتى دخل بئر أريس يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم قال فوقفت عند الباب وكان بابه من جريد 
فلما توضأ صلى الله عليه وسلم جئت جئته فسلمت عليه فوجدته جالسا على بئر أريس توسط وتوسط قفها وعرى ساقيه صلى الله عليه وسلم ودلهما في البئر قال فجلست عند الباب وقلت لا أكون النبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم قال فجاء أبو بكر فجاء يعني فقلت من هذا يعني فإذا بالباب يتحرك فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك فذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال صلى الله عليه وسلم إذا له وبشره بالجنة قال فأتيت أبا بكر فقلت له أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة قال فدخل فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على قف البئر وعرى ساقيه ودلهما في البئر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أبو هذا أبو موسى الأشعري إلى الباب قال فإذا أحد يحرك الباب فقلت من هذا قال عمر الخطاب قلت على رسلك فذهب قال فذهبت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا عمر الخطاب يستأذن فقال صلى الله عليه وسلم إذا له وبشره بالجنة قال فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل عمر فجلس على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل كما فعل صاحبه ثم جلس أبو موسى الأشعري عند الباب فإذا بالباب يحرك يحركه شخص ما فقال أبو موسى من هذا فقال عثمان بن عفان فقال على رسلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا عثمان بن عفان يستأذن فقال له صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فقال فأتيت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك وكذلك كان والبلوى هي تلك الفتن التي وقعت والحصر رضي الله عنه في الدار ومنع من الماء وقتل شهيدا أمام أهل بيته رضي الله عنه والحصل أن علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا أنتم تلاحظون أنني اقتصرت على بعض ما في الصحيحين أو في أحدهما منها فإذا جوزنا إلى ما في إلى خارج ما في الصحيحين كان ذلك شيئا كثيرا ولذلك قد ألفت في دلائل النبوة الكتب الطوال ذوات المجلدات فآمنا رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا نسأل الله تعالى أن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين